0: 八月二十四号，星期四，今天最大的新闻莫过于普里戈金哈，俄罗斯雇佣兵公司瓦格纳集团的领导人普里戈金可能是在坠机中身亡了。呃，一架私人飞机在周三晚上六点从莫斯科起飞，飞往圣彼得堡，这是一个非常短途的一个旅行哈。在往西北部方向飞没多久，飞机就坠毁了哈，几乎是坠在了圣彼得堡和莫斯科中间的这个城市特维尔市这个附近。俄罗斯联邦航空管理局表示说，这个飞机是巴西航空的莱格赛六百公务机，上面有十名乘客，普里戈金的名字也在其中哈。呃，当然还有另外的瓦德纳集团的高层，目前在失事飞机的现场已经找到了十具尸体，所以说关于普里戈金是否身亡，呃，媒体都用的是 presumably dead， 就是预计已经是死亡了。那俄罗斯媒体还把一段飞机在空中冒烟翻滚的视频发到了社交媒体上，但目前没有任何对于飞机失事的说明，究竟是机械故障还是被击落还是其他，没有答案哈。那更加戏剧的是，其实就在飞机坠毁前几个小时，被视为普里戈金在军队中最重要的那个盟友谢尔盖·苏罗维金将军，他是被俄罗斯军方解除了职务。你有没有感觉，在这些事情发生在一起、啊，哈，就非常的戏剧性？估计编剧、小说家都已经开始动笔了。那当然，现在还有很多的未知和猜测，比如说像一些论坛上就有人猜测说，这可能是普里戈金自己策划的坠机，然后借此来。假死哈，还贴出一些截屏，说当时俄罗斯机场有两架瓦格纳集团的飞机先后起飞，他可能在另外一个飞机上，但是因为就就在登记这个方面搞了一个什么移形换位。当然呢，还有更多的猜测，就认为说这个旨意可能来自俄罗斯总统普京，还说普京非常的有谋略，并没有在军事政变后立刻办掉这些叛军，而是用了缓兵之计，基本上是在他们没有任何防备的时候来了一招斩草除根。当然了，还有人猜测是美国人干的，或者是乌克兰人干的，但这个可能就不太靠谱了哈。假如说他们有。能够在俄罗斯领空干这个的实力，可能想必最想干掉的应该是普京吧？那何必对普京的眼中钉啊，对这个雇佣兵集团的头子普里戈金下手呢？留着普里戈金不是更更好吗？就是实际上是更好的一个离间这个俄罗斯军队内部的一个办法哈、啊，所以应该排除美国人和乌克兰人的这种可能性。不过，不论是哪一种情况，这个夏天的俄罗斯都是充满了戏剧性。像两个月前，哈，在六月二十三号的时候，普里戈金忽然率领着他的两路部队从向莫斯科前进，认为说俄罗斯军方存在严重的问题，非常无能，哈，然后至少要活捉国防部长才罢休。在向莫斯科进军的这个路上，他们不仅成功占领了一个城市，非常轻松，甚至还击落了六架俄罗斯的直升飞机。那就是出现了这种俄罗斯人打自己人的一个情况，普京是非常气愤，当时下令哈、啊、格杀无论对这些叛军。但是随后呢，白俄罗斯的总统卢卡申科站出来愿意调停哈，啊，后来双方好像都冷静下来了，然后达成了一个绝不追究的承诺，瓦格纳军队马上原路返回，而普京也真的没有做任何的追究。呃，甚至在这个迷你军变发生五天之后，还把普里戈金以及另外三十四名瓦格纳的指挥官，请到了莫斯科的克林姆林宫，开了三个小时的会议。哈，就大家面对面啊，来聊一聊俄乌克兰战场上的局势，然后听取瓦格纳方面的解释和诉求，然后另外聊一聊乌克兰战场上还存在哪些变量。那之后呢？普里戈金虽然低调了很多，但是他没有从公众的视野中消失哈。比如说，他还在圣彼得堡参加了俄罗斯和呃非洲的这种论坛，他呢开始非常 vocal 的非常积极的在一些非洲问题上去发声。比如说，因为在西非地区，瓦格纳有合同在身，像在马里的一些国家执行反恐的这种合同。那正赶上马里的邻国尼日尔发生政变啊，然后这个普里戈金甚至频频向尼日尔的这个叛军领导人表示说，你们不用担心哈，如果你认为需要帮助的时候，担心自己人手不够的时候，完全可以找瓦格纳哈来帮他们。那在上周的时候，他本人好像甚至亲自跑到了马里去，因为他在这个沙漠中拍了个视频，说俄罗斯和瓦格纳可以让非洲变得更加自由。啊，然后据说呢，这个普里戈金已经命令瓦格纳开始在非洲本土去招募战士了。这是普里戈金之前的哈，近期的一些活动算是比较高调。不过它的行程可能通常是这个比较隐蔽的。那现在呢，这个普里戈金的可能乘坐的这个飞机坠机之后，他可能死亡了哈。那俄罗斯方面到底是怎么样一个反应？俄罗斯的媒体官方媒体只做了一个三十秒的一个新闻的说明啊，就非常的淡淡的哈。啊，那美国这边评论说，也许普里戈金的死永远都是一个谜，但这不重要，重要的是。大家要记住，这是普京哈、啊、不会原谅叛徒的一个一个证明，他也不会原谅那些挑战过他的人。其实俄罗斯的这个夏天真的是 full of surprise。就像在新闻中，前一段时间我们也说了哈，这个卢布走低，然后俄罗斯央行意外的大幅加息。然后另外呢，其实俄罗斯近期还发射了一个登月的探测器，这是他们四十七年来首次尝试登月。探测器在登陆的时候失控哈，撞到了月球表面，相当于是任务失败了。那几天之后呢，印度的月神三号就基本上是在同一个地方实现登陆啊，然后就成功了。哈，所以这个也让俄罗斯非常的没有面子。嗯，关于普里戈金的这个事儿以及俄罗斯，我们可能还要继续走着看哈。但是也许可能就像，呃，很多人猜测的那样，关于普里戈金的死，关于这个这个谜团，可能永远不会解开。好了，今天美国总统初选算是正式拉开了序幕，因为共和党总统的候选人将展开第一轮的电视辩论。当然，特朗普不会参加，因为他的支持率是绝对大幅领先，他认为自己不需要辩论哈来赢得更多的关注和支持，就不屑一顾对这些，因为胜券在握。不过今天晚上的舞台上虽然没了特朗普，但还是会比较拥挤哈。另外的共和党的八个总统候选人会进行这个电视辩论，有点是骡子是马拿出来遛遛的时候了哈。究竟谁更有水平？尤其想看一看佛罗里达州的州长德桑蒂斯。德桑蒂斯就是在宣布竞选之前还被人很看好，这个这个竞选。坎平开始之后，简直是越来越差，这支持率是越来越低。然后，包括他的竞选团队里面有一些人都已经辞职了，说经费好像也存在问题，因为他的这个竞选经费的募集从一开始就瞄准了那些大资金。对于普通的这种捐二十、捐五十的这种选民，好像并不是太重视哈。但是呢，美国竞选的规则中又有一些要求，就是嗯，你对这种大资金的募集只能在整个竞选 campaign 中募集一次，而这个钱你得分两次使用，只能是一半哈。比如说，如果他募集到两千万这种大资金，那两千万中间的一半用于。初选，然后另外一半你只能用于 general election 哈，比如是和拜登 PK， 比如说如果他不能够从共和党的初选中脱颖而出的话，那么另外一半就要退回给这些大额捐赠者的选民，所以这可能限制了德桑蒂斯现在他们的这个资金的使用哈，以及下一轮资金的募集。与此同时呢，美国乔治亚州起诉特朗普及他的团队篡谋干预政府的合法计票程序这个案件还在自首的倒计时之中。那因为是这个州的层面的起诉，所以要根据乔治亚州的州法和程序来来走。呃，那起诉之后呢，这十九个被告都需要来到亚特兰大的监狱去报道，来监狱报道，他们叫 booking， 就是我也不懂是啥意思，但是反正不是让他们直接来坐牢，而是走一个这样的程序。因为像联邦的那个层面都是在联邦的法院，你去做一个 surrender， 然后拍照、取指纹，然后一个快速开庭哈。然后在联邦层面的那几个案件中，基本上是没让特朗普交保释金，因为他这么大的名声，哈，就是潜逃的可能性比较小。呃，但是乔治亚州不一样，就不管你是谁，不管是啥，根据这个起诉的罪名，都需要交一定金额的保释金。这个案件中，十九个被告，也包括特朗普，都会都要求交保释金哈。呃，那这是一个固定的程序。预计特朗普呢会在周四的时候前往这里，而他的保释金的金额可能是二十万美元。那特朗普的私人的律师哈，在二零二零年竞选中的那个私人律师朱利安尼，那时候上蹿下跳，到处散播假消息的那个。这个朱丽安妮，他是今天来到了亚特兰大监狱啊，报道 surrender turned in， 然后交了十五万美元的保释金，新闻还挺多的哈，尤其是第一条，估计大家是比较关注的，所以做了一个快速的处理，希望你有个愉快的周四。